0: Oi, meu povo! Tudo bom? Vamos, então, para o segundo capítulo da última parte do livro? Vamos lá! Esse capítulo é bem, sim, denso, de conteúdo transcendente e nos faz refletir. Vamos lá! O verdadeiro drama está no esquecimento. Tendo chegado a este ponto de reflexão sobre a transcendência e de apresentação da técnica do POA é momento de tomar consciência do verdadeiro significado das coisas Falamos de vida e agora temos que nos referir a ela como este estado em que a consciência permanece temporariamente atada a um veículo físico A morte seria o oposto ao parto seria o umbral de saída desta vida enquanto o parto seria a porta de entrada. No fundo, ambos são recorridos de entrada e saída que não se produzem subitamente, mas que são o resultado de processos que, em cada pessoa, duram mais ou menos tempo, mas que não se completam até que se deem uma série de circunstâncias, que são, basicamente, a preparação da consciência que se submete ao processo e que o entorno reúna as condições mínimas necessárias. Por outro lado, a existência seria o contínuo existencial da consciência, que vai entrando e saindo entre períodos de vidas no plano físico, com trânsitos em formas de existência vinculadas a outros veículos e planos mais sutis. A consciência, então, tal e como propõe os bardos, não faz nada além de adaptar-se a diversos estados da existência mas se mantém sempre ali somando identidades que lhe servem para acumular experiências de todo tipo todos recebemos o imenso presente da existência do qual não somos totalmente conscientes e portanto não agradecemos existir que coisa tão sublime entretanto, muitas vezes, fora do alcance do nosso reconhecimento. A partir daí, nos lançaram à criação para que a experimentemos por nós mesmos, primeiro em pequena escala e, logo, quem sabe até onde poderemos chegar. Suspeito que nossas faíscas divinas ou espíritos são como bebês, começam sendo absolutamente dependentes de seus pais, com graus de liberdade muito limitados no começo, com uma consciência e compreensão do meio em que se encontra muito reduzidas. À medida em que crescem em consciência de si mesmos e de seu entorno, começam a ganhar capacidades que as vão fazendo mais e mais livres e independentes. Começam a poder transladar-se por seus próprios meios, primeiro engatinhando, logo tropeçando, logo correndo de um lado para outro e assim suas consciências crescem à medida em que exploram e acumulam experiências de todo tipo primeiro muito básicas e depois mais sofisticadas muito me temo que isso é uma metáfora de como é o despertar da nossa consciência primeiro somos consciências bebês com enormes limitações Cujos graus de liberdade para escolher entornos nos quais viver e condições de vida são mínimos, porque as experiências que devemos incorporar são muito básicas. À medida em que esses espíritos consciência vão acumulando vidas e mais vidas, vão ganhando um conhecimento, critério e autonomia. Começam a tomar suas próprias decisões sobre o que experimentar nas seguintes vidas. Com quem compartilhá-las, os graus de liberdade com que contarão. Apenas quando estes espíritos consciência vão tendo maturidade para cuidar de si mesmos, cuidar do entorno e cuidar dos outros, começam a ter verdadeira autonomia e soberania sobre a gestão da sua existência e da viagem que desejam realizar para evoluir ilimitadamente. Isto me leva a pensar que a maioria de nós somos consciências ainda muito diminutas, tanto que o mundo no qual vivemos oferece um leque de experiências bastante limitado. Para uma grande maioria da humanidade são experiências muito básicas, muitas delas apenas relacionadas com a mera sobrevivência, com um veículo cujos graus de liberdade são muito reduzidos, um corpo que requer grande atenção e cuidado para manter-se operativo, respirar, comer, higiene, mobilidade reduzida, risco elevado de danos e doenças, fragilidade, etc. E cujas consciências ainda estão tão veladas que, salvo em casos excepcionais, tanto a recordação de existências anteriores como da nossa verdadeira natureza, o fractal divino, permanecem inacessíveis para a maioria de nós. Visto desde essa perspectiva, o drama não é a morte em um sentido de aniquilação, senão o um estado de completo esquecimento no qual permanecemos em nossa existência. Não recordamos qual é a nossa origem, não sabemos o que ou quem fomos em existências anteriores, nos esquecemos até como era a nossa existência antes de regressar a essa última vida física. Tampouco recordamos as tarefas, as lições, as experiências que previamente escolhemos ter nessa existência. Salvo que escutemos nosso interior desde um verdadeiro estado de equidade e silenciando a mente, pois apenas em tais circunstâncias sentiremos o que a nossa alma nos pede que façamos com nossas vidas. É ali onde radica a chave da felicidade, no que viemos fazer. Vivemos sob o véu do esquecimento e apenas quando cobramos consciência de que desconhecemos nossa verdadeira identidade e origem e realizamos o firme propósito de sair de dito estado, começamos a despertar. Imagina que cada manhã você se despertasse e tivesse se esquecido completamente de quem você é. Seria aterrador e frustrante, porque realmente você não saberia nem sequer se quem você tem ao lado é quem de ser. Simplesmente seria um estado de pesadelo. Essa situação se minimizaria um pouco se todos os demais estivessem nas mesmas circunstâncias que você. Então, ninguém estaria em uma posição de vantagem. Todos dormiriam e no dia seguinte se despertariam tendo-se esquecido do dia anterior e de toda a sua biografia. Agora, imagina essa mesma situação, mas supondo que cada dia equivale a uma vida inteira. Assim, o despertar representaria o nascimento e cada dia corresponderia a uma biografia sua completa, como se cada dia, vida fosse uma reencarnação distinta de cada uma das opções de existência que o seu espírito-consciência adotou. Demos um passo mais. Se, de repente, você suspeitasse ou vislumbrasse que sua biografia é muito vasta, que existiram muitos dias, vidas, antes do despertar dessa última manhã, se você se amasse um pouco e começasse a sair do estado de amnésia, o primeiro que faria, provavelmente, seria começar a organizar o seu dia, a criar um dia, umas pautas e umas atividades conscientes de que, ao dia seguinte, você voltará a se despertar e gostaria de se ajudar no processo de relembrar. Então, você seria cuidadoso com o que faz. Ainda que fosse apenas para fazer as coisas serem mais fáceis para você no dia seguinte. Inclusive, você trataria de tomar uma boa nota daqueles com os que você se encontrou durante esse dia para tratar de recordá-los no dia seguinte, na próxima vida. Creio sinceramente que este véu de esquecimento possui uma função de proteção já que as nossas consciências são muito jovens para assimilar a realidade, as experiências passadas e uma verdade tão ampla. Outra possível vantagem é que, sob o efeito desse estado de não-lembrança, nos é facilitada a nossa consciência sua livre e total expressão, e não mediada pelo resultado de vidas anteriores, seja porque tenhamos fracassado no alcance dos nossos propósitos de aprendizado e devamos repetir a disciplina, seja porque venhamos de experimentar o êxito com maiúsculas e agora nos convém uma vida mais moderada. Se, ao longo de uma vida, às vezes não somos capazes de perdoar o trauma que está experimentando coisas e ainda joga com a dor alheia, como nos relacionaríamos com ela, se viéssemos sabendo que esta foi quem nos causou dor em existências passadas? Possivelmente, o rancor dominaria a experiência e faria impossível tanto o seu avanço como o nosso próprio. Certamente, é melhor para as nossas diminutas consciências desconhecer quem foi nosso pai ou nossa mãe, quem foi nosso cônjuge na existência passada ou nossos filhos no passado porque nossas biografias entrelaçadas e nossos roteiros existenciais acumulados ao longo de vidas compartilhadas ainda estão cheios de dor. Em nossa imaturidade evolutiva, todavia não aprendemos sequer a amar-nos, e menos ainda a amar ao que está junto a nós. A questão é que o esquecimento nos permite atuar sem o peso do acontecido em anteriores vidas e relações, permitindo um comportamento espontâneo de acordo com a nossa natureza. A boa notícia, a fantástica notícia, é que, dessa forma, nos é aberto um campo de exploração e crescimento certamente ilimitado, que o crescimento vem acompanhado por maiores graus de autonomia, liberdade e avanços, avançados níveis de decisão. Não estamos mais que na aurora de um despertar absolutamente maravilhoso, no qual o segundo presente, lembra que o primeiro é a existência, é reconhecer nossa verdadeira natureza e começar a, inter a integrar todo o conhecimento acumulado que aguarda cada um de nós em um registro pessoal. O acesso a esta lembrança começa a ser possível quando aceitamos os, os acontecimentos passados como meras experiências e informações não há nada que julgar no comportamento daqueles que ainda são bebês consciência diante dessa possibilidade vale a pena começar a pensar na existência como algo ininterrupto porque por mais estranho que nos pareça voltaremos a nos encontrar com nossos companheiros de viagem uma e outra vez assim até que aprendamos aquilo que devemos aprender, só que nos disfarçando sob o guarda-chuva de distintos papéis, dando lugar a uma infinita diversidade de relações e circunstâncias. E aqui acaba o segundo capítulo. O próximo se chama Preparar-se para a vida eterna. Então eu te vejo lá. Espero que você tenha gostado desse capítulo e desse episódio. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!